0: Hallo und herzlich willkommen in dieser neuen Podcast-Folge. Bei Finanzlos beschäftigen wir uns ja meistens mit dem Thema Geldanlage, Anlagestrategie und ja, Vermögensaufbau. Allerdings gibt es auch Menschen, die noch kein Vermögen aufgebaut haben, die etwas hinter der Nulllinie starten, also die ein negatives Vermögen haben. Die Rede ist hier von Schulden. Deswegen geht es in dieser Folge jetzt vollständig um das Thema Schuldenabbau, welche Möglichkeiten es gibt und ob es hier irgendwelche Tipps gibt, wie man am besten vorgeht, wenn man denn Schulden hat und von diesen Schulden runterkommen möchte, um dann mit dem Vermögensaufbau zu starten. Viel Spaß bei dieser Folge. Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und heute werden wir uns mal mit dem Thema Schulden beschäftigen. Wir werden uns mal anschauen, wie man denn am besten vorgeht, wenn man denn Schulden hat und wie man diese am sinnvollsten abbaut. Außerdem werden wir uns auch mit der Frage beschäftigen, ob es denn Sinn macht, wenn man denn Schulden hat, diese direkt mit seinem gesamten zur Verfügung stehenden Kapital abzubezahlen oder ob man doch lieber einen Teil des monatlich verfügbaren Einkommens nutzt, um parallel zur Schuldenrückzahlung Vermögen aufzubauen. Legen wir direkt mal mit dem ersten Schritt los, wenn es denn darum geht, Schulden abzubauen. Zunächst einmal musst du deine Schuldensituation wie bei den meisten Finanzentscheidungen erst einmal grundlegend analysieren. Stell dir eine ganz genaue Liste auf der Schulden, die du denn hast. Hier vielleicht mal eine kurze Übersicht, was es denn überhaupt von Schuldenarten gibt. Zunächst einmal die schlechteste Art der Schulden sind sogenannte Konsumschulden. Bist du zum Beispiel in Urlaub gefahren und hast dir für einen Kredit aufgenommen, hast du dein Auto auf Pump gekauft, beziehungsweise vielleicht auch deine Hochzeit auf Kredit finanziert. All diese Art der Schulden nennt man Konsumschulden, da das Geld verkonsumiert wurde. Du hast dich also in einer gewissen Weise im Voraus für etwas belohnt, für das du zu diesem Zeitpunkt noch nicht genug Geld hattest. Das macht den ganzen Spaß natürlich deutlich teurer, da Konsumschulden die teuerste Art der Schulden sind und du somit nicht nur deine Ausgaben für den Konsum hast, sondern hierzu meist saftige Zinsen hinzukommen. Diese Art der Schulden werden meistens in Form von zwei bestimmten Kreditarten abgebildet. Zunächst einmal dem Dispo-Kredit und dem Ratenkredit. Dieser Dispokredit ermöglicht es dir, dein Girokonto bis zu einem gewissen Limit ins Negative zu überziehen. Er ist gleichzeitig aber auch die teuerste Kreditart, die man sich vorstellen kann. Derzeit, trotz Niedrigzinsphase, liegen günstige Dispo-Kredite um die 7%, können aber auch mal bis zu 16% oder 17% reichen. Diese Dispo-Kredite sind die schlimmste und auch die offensichtlichste Schuldenfalle. Es ist sehr einfach, ihn zu benutzen. Du kannst einfach mit deiner ec karte oder deiner Kreditkarte in den Geldautomat gehen und das Geld abziehen. Du musst hier nichts für unterschreiben bzw. irgendwelche Kreditformulare ausfüllen. Dadurch, dass er aber am teuersten ist, macht es auf jeden Fall Sinn, gerade wenn du ein Schuldenproblem hast, diesen disco extrem zu reduzieren oder von deiner Bank sogar komplett streichen zu lassen. Die nächste Art, wie Konsumschulden finanziert werden, ist häufig in mit sogenannten Ratenkrediten. Das sind Kredite, die dir deine Bank einräumt und die meistens unbesichert sind. Das heißt, hierfür werden keine Sicherheiten hinterlegt, wie zum Beispiel ein Auto oder ein Haus. Aus diesem Grund, weil die Bank ja weniger Sicherheit hat, also sprich nur dein Einkommen als Sicherheit, sind diese Kredite auch in der Regel relativ teuer. Zwar etwas günstiger als der Dispo-Kredit, aber immer noch teurer als zum Beispiel die anderen Kreditarten, die wir uns gleich anschauen werden. Kommen wir direkt zu diesen anderen Kreditarten. Hierzu gehen wir zunächst einmal von den Konsumschulden weg und kommen zu sogenannten Finanzierungsschulden bzw. auch Hypothekenschulden. Das sind Schulden, die meistens mit dem Kauf einer Immobilie in Verbindung gesetzt werden oder mit einer etwas längerfristigen Investition. Hierzu können zum Beispiel auch Schulden zählen, die du aufgenommen hast, um deine Ausbildung zu finanzieren. Sei es zum Beispiel ein Studium oder eine Weiterbildung, die es dir ermöglicht, einen gewissen Beruf auszuüben oder in deinem Beruf weiter fortzuschreiten. Diese Schulden sind schon mal weitaus weniger schlimm als Konsumschulden, weil ihnen in der Regel ein Gegenwert entgegensteht. Bei der Immobilienfinanzierung, wenn ihr jetzt nicht wirklich ein Liebhaberobjekt gekauft habt, was extrem stark an Wert verliert und was ihr zu teuer gekauft habt, habt ihr ja meistens den Gegenwert der Immobilie, der ungefähr den Schulden entsprechen sollte. Auf der anderen Seite, wenn ihr zum Beispiel eure Ausbildung finanziert habt, dann ist das ja natürlich auch eine Investition in euer Humankapital. Diese Art der Schulden sind in der Regel deutlich günstiger als Konsumschulden, weil hier, wie bereits gesagt, gewisse Sicherheiten gegenüberstehen. Die Linie zwischen Konsumschulden bzw. Finanzierung oder Hypothekenschulden zu ziehen, ist nicht immer ganz einfach. Wie sieht es denn jetzt zum Beispiel mit meinem Auto aus? Ich habe mir ein Auto gekauft auf Kreditbasis. Ist das jetzt eine Konsumschuld oder ist das eher eine Finanzierungsschuld? Das würde dann natürlich davon abhängen, ist dieses Auto rein für den Spaß oder brauchst du es wirklich für deinen Beruf? Muss es denn ein tatsächlich so großes Auto sein? Hätte es auch ein kleineres Auto sein können oder hätte es vielleicht auch ein Gebrauchtauto sein können? Die Grenze zwischen diesen beiden ist natürlich nicht scharf zu ziehen. Grundsätzlich kann man aber sagen, Konsumschulden auf jeden Fall vermeiden, da sie unnötig viel Geld kosten und auch die teuersten Schulden sind. Und Finanzierungsschulden solltest du dann rigoros und konsequent zurückbezahlen. Kommen wir zum nächsten Schritt. Jetzt, wo du dir eine Übersicht gemacht hast, solltest du deine Rückzahlung genau planen. Du weißt also jetzt, wie viel Konsum- bzw. Finanzierungsschulden du hast und kennst den Gesamtbetrag und wie dieser sich aufteilt. Diese Informationen solltest du jetzt sorgsam zum Beispiel in einer Excel-Tabelle aufarbeiten, wo du dir genau die Gesamtschuld aufstellst, aber auch die weiteren Informationen, zum Beispiel wie viel Zinsen du monatlich für die entsprechenden Kredite bezahlst, wie hoch der Zinssatz ist und vor allem wie hoch die monatlichen Rückzahlungen sind. Du solltest auf jeden Fall in den Kreditverträgen auch einmal nachlesen bzw. beim entsprechenden Kreditgeber nachfragen, ob du sogenannte Sondertilgungsrechte hast. Diese Sondertilgungsrechte ermöglichen es dir, zusätzlich zu den monatlichen Raten auch einmalig deine Kredite abzubezahlen. Hast du zum Beispiel Studienkredite über die staatliche KfW-Bank, kannst du einmal im Quartal Sonderzahlung bis zu 100% tätigen. Bei den meisten Konsumkrediten ist das etwas schwieriger, da wirst du sogenannte Vorschusszinsen bezahlen müssen. Das heißt, die Bank wird sich dafür entschädigen lassen, dass sie in Zukunft weniger Zinsen kassiert. Informiere dich auf jeden Fall darüber, weil wenn es mal dazu kommt, dass du etwas mehr Geld zur Verfügung hast, zum Beispiel über eine Bonuszahlung oder eine Rückzahlung vom Strom oder auch eine Gehaltserhöhung, solltest du die Möglichkeit auf jeden Fall nutzen, Sonderzahlungen zu tätigen und diese Schulden gesondert zu tilgen. Ebenfalls zum Organisieren der Rückzahlungsphase gehört, deine Finanzen grundsätzlich im Griff zu halten. Wenn du in einer Situation bist, wo du Schulden hast, ist es sehr wahrscheinlich, dass du in der Vergangenheit etwas Schwierigkeiten hattest, deine Finanzen anständig zu managen und es kam vielleicht mal zu Liquiditätsproblemen. Vielleicht ist dir zum Beispiel dein Auto kaputt gegangen oder deine Waschmaschine. Du hattest nicht genug Bargeld auf der Seite und musstest dafür einen kleinen Kredit aufnehmen. Kann aber auch sein, dass du zum Beispiel zu hohe laufende Kosten hast und einfach jeden Monat zu viel ausgibst. Aus diesem Grund ist es auf jeden Fall wichtig, deine Finanzen zu organisieren und konsequent zumindest mal für die nächsten Monate ein Haushaltsbuch zu führen. Sobald du eine klare Übersicht über deine Kosten und deine Ausgaben hast, kannst du dir dann einen ganz konsequenten Rückzahlungsplan erstellen und überlegen, wie viel bleibt dir denn jeden Monat übrig, um dann deine Schulden zurückzubezahlen, möglichst mit Sondertilgungsmöglichkeiten. Kannst du nicht jeden Monat sondertilgen, dann spar einfach regelmäßig auf ein Tagesgeldkonto und zahle dann entweder quartalsweise oder einmal im Jahr sogenannte Sondertilgungen. Jetzt, wo du deine Finanzen bzw. deinen Cashflow optimiert hast und auch deinen Rückzahlplan kennst, kannst du zum nächsten Schritt übergehen und mal überlegen, welche Möglichkeiten du denn hast, deine Schulden selbst zu optimieren. Wir haben ja eben angesprochen, dass Dispo-Kredite die ungünstigsten Schulden für dich sind, da sie besonders teuer sind. Sie haben zwar den Vorteil, dass sie sehr flexibel sind, auf der anderen Seite zahlst du aber sehr hohe Zinssätze und zahlst also für diese Flexibilität. Auf der anderen Seite sind aber auch Ratenkredite sehr teuer. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel ein Haus hast, könntest du dir überlegen, deine Darlehensschuld auf deinem Haus vielleicht um einen gewissen Betrag zu erhöhen, um damit dann einmalig deinen Ratenkredit zurückzubezahlen oder deinen Dispo-Kredit platt zu machen. Wenn du aber zum Beispiel kein Haus hast oder nur einen großen Dispo-Kredit, der einige tausend Euro im Negativen ist, solltest du auf jeden Fall mit deiner Bank mal drüber sprechen, ob sie dir nicht einen Ratenkredit einräumen können. Dieser ist in der Regel zwar immer noch relativ teuer, aber deutlich günstiger als ein Dispo-Kredit. Darüber hinaus solltest du auch mit deiner Bank verhandeln. Du könntest zum Beispiel gewisse Sicherheiten stellen, wie zum Beispiel dein Auto oder eine Bürgschaft in der Familie, um den Zinssatz zu drücken und Sonderkonditionen auszuhandeln, wie zum Beispiel Sondertägungsmöglichkeiten. Diesen Verhandlungsspielraum haben Banken, das werden sie dir natürlich nicht offen zugeben, aber wenn du ein bisschen dich mit deinem Banker austauscht, wirst du auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten herausfinden können. Kommen wir zum vierten und letzten Schritt, nämlich Schuldenaufbau vorbeugen. Jetzt, wo du deinen Plan hast, deine Schulden abzubauen, an denen du dich auf jeden Fall rigoros, sehr wahrscheinlich über einige Jahre halten musst, solltest du über die Zukunft nachdenken. Wie bereits angesprochen, bist du vermutlich in diese Schuldensituation gekommen, weil du deine Finanzen nicht vollständig im Griff hattest, beziehungsweise unerwartete Ereignisse auf dich eingetroffen sind und du somit zu Liquiditätsengpässen gekommen bist. Vielleicht hattest du auch einfach nur nicht den richtigen finanziellen Mindset und dir war nicht bewusst gewesen, wie negativ es denn für deine Finanzen ist, auf Pump in Urlaub zu fahren. Im vierten Schritt solltest du jetzt aber auf jeden Fall solchen Situationen vorbeugen. Das tust du am allerbesten, indem du drei bis vier Netto-Monatsgehälter als Puffer auf der Seite liegen hast. Auf der Seite liegen bedeutet nicht in ETFs oder Aktien investiert, sondern einfach auf einem Tagesgeldkonto geparkt. Das Argument, dass es auf einem Tagesgeldkonto ja keine Rendite gibt, zählt nicht, denn die Rendite dieses Geldes ist nicht das, was du mit dem Tagesgeldkonto verdienst, sondern einfach der Fakt, dass du keine teuren dispo bezahlen musst, wenn es denn hart auf hart kommt. Hättest du nämlich zum Beispiel gar keine Rücklagen, null, und es kommt ein unerwartetes Ereignis auf dich zu, bist du verpflichtet, in deinen Dispo-Kredit zu hauen und somit irgendwo zwischen 7 und 17 Prozent Zinsen zu bezahlen. Hast du aber Geld auf deinem Tagesgeldkonto liegen, sparst du dir diese 7 bis 17 Prozent Zinsen. Das ist also quasi das Äquivalent deiner Rendite. Kommen wir nun zum Bonusthema, was ich eingangs ja schon angesprochen hatte, nämlich wie sich denn Leute verhalten sollen, die Schulden haben und trotzdem gerne investieren möchten. Hier gibt es genau zwei Standpunkte, die in der Regel auch immer heiß diskutiert werden. Zunächst einmal gibt es den Bestsellerautor Gerd Kommer, der in seinem Buch Kaufen oder Mieten ganz konsequent sagt, wer Schulden hat, zahlt zunächst einmal die Schulden zurück und fängt dann mit dem Vermögensaufbau an, ohne Wenn und Aber. Auf der anderen Seite gibt es Leute wie zum Beispiel Bodo Schäfer, der schon seit Jahrzehnten in seinem Buch »Der Weg zur finanziellen Freiheit« geschrieben hat, dass es auf jeden Fall Sinn macht, gleichzeitig Schulden abzubezahlen und gleichzeitig Vermögen aufzubauen. Die Argumente sind vielfältig. Auf der einen Seite sagen die Verfechter des Schulden-direkt-zurückbezahlens, dass es einfach aus finanzieller Sicht am meisten Sinn macht. Denn die gesparten Zinsen sind eine hundertprozentige und sichere Rendite. Ihr spart das Geld auf jeden Fall und es gibt somit keine Schwankungen, wie zum Beispiel beim Investieren an der Börse. Ihr sichert euch also somit direkt die gesparten Zinsen und reduziert euren Leverage, das bedeutet eure Verschuldensquote. Somit habt ihr insgesamt aus finanzieller Sicht deutlich weniger Risiko in eurem Leben. Die Verfechter der Strategie Schulden abbezahlen und gleichzeitig Vermögen aufbauen, sagen aber, dass es deutlich mehr Sinn macht, gleichzeitig beides zu tun, einfach weil man sich mit dem Thema Geldanlage schon früh beschäftigt und auseinandersetzt und schon lernt, sich mit Aktien oder ETFs auseinanderzusetzen. Sie argumentieren, dass es auch deutlich motivierender ist, gleichzeitig zu investieren und zu sehen, wie sein Portfolio wächst, als einfach nur Schulden zurückzubezahlen und nach einigen Jahren konsequenter finanzieller Arbeit dann bei Null zu stehen, statt im Negativen. Aus diesem Grund wird argumentiert, dass es mental einfach sinnvoller ist, gleichzeitig Vermögen aufzubauen, auch wenn das die Schuldenrückzahlung verlangsamt. Es handelt sich hierbei um eine sehr individuelle Entscheidung, wie man das denn im Einzelfall gerne handhaben möchte. Wir möchten uns hier nicht kategorisch auf eine der beiden Seiten schlagen und behaupten, dass es nur eine einzige Möglichkeit gibt. Ich persönlich finde aber, dass es mehr Sinn macht, seine Schulden komplett zurückzubezahlen und mit dem Investieren zu warten, einfach weil Schulden auch eine gewisse mentale Belastung sind, die man vielleicht erstmal aus dem Weg räumen sollte. Außerdem macht es natürlich aus finanzmathematischer Sicht definitiv Sinn. Nichtsdestotrotz bin ich trotzdem der Meinung, dass man sich nebenbei seine Rücklagen aufbauen sollte, das heißt, die eben erwähnten drei bis vier Nettomonatsgehälter. Wenn ihr Schulden habt, hält euch ja trotzdem nichts davon aus, euch finanziell zu bilden, euch Wissen anzueignen, um dann direkt mit dem Vermögensaufbau loszulegen, sobald ihr eure Schulden zurückbezahlt habt. Wie bereits erwähnt, ist das aber definitiv eine individuelle Entscheidung und es gibt da keinen hundertprozentig richtigen Weg. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen,